0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do knihy Genesis. A dnes máme pred sebou 38. kapitolu knihy Genesis. A ak si pamätáte, pred dvoma týždňami sme začali študovať príbeh o Jozefovi, ktorý bude pokračovať až do konca knihy Genesis. Avšak tento príbeh o Jozefovi je tu prerušený touto kapitolou. A je dobre sa spýtať Prečo? prečo Pán Boh dal túto kapitolu a týmto preušil tento príbeh o Jozefovi. A niektorí kazatelia povedali, že je to jedna z najťažších kapitol v knihy Genesis, ak nie v celej Biblii, a, a mnohí ju preskočia a pokračujú rovno k príbehu o Jozefovi. Avšak Biblia obsahuje pasáže, ktoré sú hrozné na čítanie. Ako ste videli, keď som čítal a, túto pasáž, a je to, je to strašné čítať, avšak Biblia v takýchto pasážiach vidíme, že verne opisuje hrôzy hriechu. A Boh dáva takéto pasáže do Biblie, kde je verne zachytený opis a realita hriechu. A my tieto pasáže nemôžeme preskočiť. Lebo jedine vtedy, keď uvidíme hrôzu hriechu, Budeme vedieť, oceniť veľkosť Božej milosti. Viete, že diamanty sa dávajú na čierny podklad, aby vynikla krása týchto diamantov. A rovnako Božiu milosť najlepšie oceníme v kontraste s našim hriechom. Takže máme tu kapitolu 38. A na začiatok skúsim dať niektoré dôvody, prečo, prečo tu máme práve teraz a, túto kapitolu prečo je takto prerušený príbeh o Jozefovi. A v prvom rade vidíme, že táto kapitola nadvezuje na to, čo sme čítali predtým, kde Jozefovi bratia predali Jozefa do Egypta. A táto kapitola pokrýva dlhú časť života Jozefovho brata Júdu, po tom, ako je Jozef, predaný do Egypta a pokrýva asi obdobie 20 rokov, počas ktorých, ako sme čítali, sa Júda ožení a má synov a títo synovia sa oženia. Čítali sme, alebo sme si hovorili minulý, pred dvoma týždňami, že Jozef je predaný do Egypta, keď má zhruba 17 rokov a potom, keď, keď prichádzajú jeho bratia do Egypta s rodinou, tak Jozef má 39 rokov. Takže vidíme tu obdobie zhruba 22 rokov a v, čítame, že keď prichádzajú jeho bratia, a teda Jakobova rodina, do Egypta, tak už vidíme, že prichádzajú tam aj aj Fárez a Zárach, to znamená Júdovi synovia. Takže týmto máme ohraničené to obdobie v tejto kapitoli a je to vlastne čas, kedy Jozef je odvedený do Egypta a potom, keď už prídu jeho bratia a Júda so svojimi synmi do Egypta za Jozefom. A táto kapitola nám ukazuje veľké nebezpečenstvo, ktorému čelila vyvolená Jakobová rodina. Už v skôrších kapitolách sme videli, aké veľké nebezpečenstvo bolo pre Jakobovú rodinu asimilácia s obyvateľmi Kananu cez zmiešané manželstva. Videli sme, že to bolo veľké pokúšanie tejto vyvolenej rodiny a verím, že Mojžiš chcel aj touto kapitolou, aj Izraelcom na púšti, ale aj nám ukázať, aké silné je toto nebezpečenstvo miešania sa so svetom. Je skoro isté, ak by Boh nepremiestnil Jakoba a jeho rodinu preč z Kananu do Egypta a začalo to práve tým, že Jozef bol predaný do Egypta, je skoro isté, že Jakobovi potomci by sa postupne zmiešavali s kananejskými ženami a tieto by ich viedli preč od Boha. A ako Boh zachová čistotu Jakobovej rodiny? Vidíme, že Boh ich vytrhuje cez Jozefa z Kanánu a táto rodina ide do Egypta. V Egypte dostávajú územie, Golšenu, samostatné územie a, a, a túto čistotu Jakobovej rodiny zachováva tiež neskôr, že sa stávajú otrokmi. Takže vidíme, že na pozadí tohto všetkého Boh mocne koná a týmto spôsobom chce zachovať Jakobovu rodinu a jeho potomstvo od toho, aby sa úplne zmiešali s kananejskými, ktoré by ich viedli preč od Boha. Takže toto, čo vidíme v tejto kapitole, vidíme tu realitu hriechu a vidíme tu jasnými a a reálnymi farbami nakreslené. Čo čaká, čo, čo, čo nás môže čakať, keď sa vydáme cestou hriechu, a cestou svetáctva a kompromisu z tohto sveta, s týmto svetom, toto je to, čo, čo ponúka svet. Uh, takže videli sme, že kapitola nám ukazuje veľké nebezpečenstvo, čo nás čaká, ak sa budeme zmiešavať s týmto svetom. A tretia vec táto kapitola nám pomáha lepšie vidieť kontrast medzi Jozefom a jeho bratom Judom. Vo verši 38.1 čítame a stalo sa v tom čase, že Júda odišiel dolu od svojich bratov. A v kapitole 39 v prvom verši čítame a Jozef bol dovedený dolu do Egypta. Takže vidíme, že ako pri Jozefovi, tak pre Júdovi, pri Judovi sa zmenili ich okolnosti. Obidvaja opustili zasľúbenú zem. Čítame, že Júda odišiel dolu. Ako sme videli aj pred dvoma týždňami, Júda mal určité duchovné vnímanie. Vieme, že bol to Júda, ktorý nechcel, aby Jozef zomrel v cisterne, ale navrhol, aby Jozefa predali do Egypta kupcom. Avšak v tejto kapitole vidíme strašný úpadok tohto muža. Čítame, že odišiel dolu, od svojich bratov. Podobný výraz vidíme pri Abrahamovi, ktorý odišiel dolu do Egypta a už predtým sme hovorili, že ten výraz odísť dolu nehovorí len o geografickom smerovaní, ale hovorí aj o jeho duchovnom smerovaní. A toto sa naozaj stalo v živote Júdu. A júda dobrovoľne opúšťa Božiu vyvolenú rodinu. Uh, aj keď sme videli uh, pred dvoma týždňami, uh, aké ťažké vzťahy boli v tejto rodine, koľko nenávisti, podozrievania, predsa na celej zemi nebolo miesta, kde by bolo väčšie poznanie práveho Boha ako v Jakobovej rodine. A vidíme tu Júdu, ktorý toto dobrovoľne opušťa. A nemáme napísané, prečo opúšťa túto rodinu. Možno ho svedomie a nemohol sa už dívať na svojho otca, ktorého s bratmi podviedol a ako videl je svojho otca, ako oplakáva Jozefa, nevieme. Avšak vidíme, že opúšťa svojich bratov a odchádza od nich. Opúšťa všetky požehnania, všetkú ochranu, ktorú mal vo svojej rodine a vyberie sa cestou hriechu a uvidíme, aké strašné následky to malo pre jeho život. Čo nás učí, že je veľmi nebezpečné opúšťať miesto, kde je poznanie Boha. A ako som povedal, je to silný kontrast s Jozefom. V 39. kapitole 1. verši čítame, že Jozef tiež opúšťa zasľúbenú zem, ale nie dobrovoľne. Jozef bol dovedený dolu do Egypta. Jozef musí nedobrovoľne, nechce, ale je odvedený zo zasľúbenej zeme. Obidvom sa zmenil život, ale preca, aký rozdiel? Jeden dobrovoľne a druhý na silu. A vidíme tu, že je veľký rozdiel byť oddelený od bratov a spoločenstva Božieho ľudu tým, že, že napríklad si nemocný alebo máš iné prekažky a ťažkosti, prečo nemôžeš prichádzať, do zboru, prečo nemôžeš prichádať do spoločenstva Božieho ľudu. A je iné dobrovoľne odísť od bratov, od spoločenstva kresťanov a týmto sa dobrovoľne vystaviť pôsobeniu hriechu, čo urobil Júda v tejto kapitole. Preto nás, poštol Pavol v Židom, 10. 10. kapitole, 25. verš, nabáda, aby sme neopúšťali svoje zhromaždenia, Takže vidíme, že Júda si volí hriech a vidíme Jozefa, ktorý uteká pred hriechom. Vidíme, že Júda, ako sme čítali, vyhľadáva smilnicu a hovorí nože, dovol mi, aby som vošiel k tebe. A na druhej strane vidí, uvidíme budeme ďalšie kapitole, ako Jozef kričí, a ako by som teda vykonal túto veľkú nešlachetnosť a zhrešil Proti Bohu. Vidíme ten rozdiel. Vidíme tu na jednej strane nemorálnosť Júdu v tejto kapitole, aby sme videli ten obrovský rozdiel s čistotou a integritou Jozefa v ďalšej kapitole. A táto kapitola nás upriamuje na Júdu a jeho život. Lebo vieme, že Boh si vyvolil práve Júdu, z ktorého potomstva príde Pán Ježiš. A uvidíme tiež v tejto kapitole, ako Boh cez toto všetko, čo sa tam dialo, formuje judov charakter. A rovnako nás táto kapitola upriamí na Tamar. A uvidíme, ako to, že táto žena sa nachádza v rodokmení Pána Ježiša Krista. Ale... Čo, verím, je vidieť v celej tejto kapitole, je, že napriek hrozným hriechom Tamary a, a hrozným hriechom Júdu nad týmto všetkým budeme vidieť Božiu milosť, ktorá to všetko presahuje. Takže poďme sa pozrieť už konkrétne do tejto 38. kapitoly knihy Genesis, a v prvom verši čítame, a stalo sa v tom čase, že Júda odišiel dolu od svojich bratov a uchýlil sa k nejakému mužovi adulamickému, ktorému bolo meno Chýra. Takže vidíme tu Júdu, ktorý mohol mať, nevieme, presne možno 16 až 20 rokov. Mladý muž, ktorý opúšťa zasľubenú zem, a vyhľadáva spoločnosť bezbožného priateľa. Čítame adulamický z Adulamu, čo bolo severozápadne od Hebrona a tento jeho priateľ sa volá Chýra. To slovo uchylil sa, sa bežne v Biblii nepoužíva v spojení s miestom, ale skôr sa používa na vyjadrenie odklonu od spravodlivej cesty. Takže vidíme tu Júda, ktorý teda sa vybere zlou cestou a ide k svojmu bezbožnému priateľovi a k nemu sa uchýli. A vidíme v tejto kapitole, aké strašné dôsledky malo toto priateľstvo s týmto bezbožným chyrom pre mladého Júdu. A ako veľmi to ovplyvnilo jeho život. Samozrejme, je to veľké poučenie pre nás, s kým máš ty najbližšie vzťahy vo svojom živote. Je to nejaký kresťan alebo je to niekto, kto je neveriaci? Dôležitá otázka, kto ti je najbližším priateľom. Viete, neveriaci ľudia môžu byť pre nás veľmi atraktívni, môžu mať mnohé povahové črty, ktoré nám sedia a ktoré napríklad nevidíme v, spoločne, v spoločenstve kresťanov. Avšak nenechaj sa nikdy vtiahnuť do hlbokého priateľstva s neveriacimi. Samozrejme, máme byť priateľskí, máme milovať neveriacich. Ale vidíme, že aké strašné dôsledky. Toto priateľstvo a to, ako aký mal tento neveriaci priateľ, vplyv na Júdu, ako to ovplyvnilo hrozným spôsobom jeho život. Takže prvý hriech, ktorý, ktorý tu vidíme u Júdu, je, že opúšťa dobrovoľne zasľúbenú zem a vyhľadáva spoločnosť bezbožného priateľa Chýru. A čítame v druhom verši ďalší hriech Júdov. A to tam videl Júda, céru kananejského muža, ktorému bolo meno šuva a vzal si ju a vošiel k nej. A tu vidíme obrovský hriech Júdu a to, že si berie za ženu Kananejku. Júda vedel, že to nemá robiť. Júda, Júda vedel o tom, ako jeho starý otec prikázal jeho otcovi, nevezmeš si ženy z cér Kanánových. Vedel o tom a predsa to Júda robí. Pamätáme si, aký bol Júda horlivý s bratmi, keď bola poškredená dýna. A ako vymysleli tú, tú, tú pascu, aby, aby sa sychemania obrezali, aby to vyzeralo, že, že nechcú sa miešať s bezbožnými, s kananejcami. Júda tam bol veľmi horlivý. A teraz čítame, videl celé kananejského muža, ktorému bolo meno Šúva a jednoduché konštatované vzal si ju a vošiel k nej. Tieto slova nám viacej hovoria o žiadostivosti, ktorá, ktorá bola v srdci Júdu ako o tom, že by skutočne miloval túto ženu. A preto to hriešne konanie nemal žiadnu výhovorku, lebo vedel, že to nemá robiť. A Koľko príbehov by sa dnes dalo spomenúť s podobným scenárom? Mladí ľudia, ktorí chodievali s rodičmi do zhromaždení Božieho ľudu, prídu do týnižerského veku, nájdu si neveriacich priateľov, opustia zhromaždenia, sú v zlej spoločnosti, dajú na rady svojich bezbožných priateľov, potom sa nerozumne oženia, miesto toho, aby počúvali rady svojich zbožných rodičov a v život ide ďalej a ďalej k horšiemu. A toto vidíme u judovi. A preto apoštol Pavol v 1. Korinským 15.33 píše Nedajte sa zvádzať. Zlé reči, lebo to slovo sa dá preložiť ako aj spoločnosť, kazia dobre mravy. Chrán sa od spojenectva s neveriacimi, Priateľmi. A rovnako ako tu vidíme z nevieria, zväzky manželské s neveriacimi. Takže rodičia musia strážiť, s kým sa priatelia, ich deti. To je povinnosť každého rodiča. A Jakob v tomto zlyhal, keď neustrážil, s kým sa priatelia, jeho synovia. Podobne ako pri Dýne, keď ju neustrážil. A možno ja ako v tomto prípade tak žialil za Jozefom a celé, celá jeho mysel bolo iba pri Jozefovi, že zabudol sa, sa starať o zvyšných synov, čo žijú, ako žijú. A, a vidíme, že diabol to zneužila a Júda odchádza za e, svojim neveriacím priateľom. Takže Vidíme, videli sme druhý hriech, že si berie ženu Kananejku. A vidíme tu ďalší hriech v tejto špirále, do ktorej sa Júda dostal a je a to, že svojich synov vôbec nevedie k Bohu. Od verša 3 čítame, a žena počala a porodila syna, a nazval jeho meno Er a zase počala porodila syna a nazvala jeho meno Onan a ešte porodila syna a nazvala jeho meno Šela. A vtedy bol v Hezibe, keď ho porodila. Takže uh, judovi sa narodia traja synovia. Er, Onan a Šela. A vidíme uh, od verša 6 bezbožnosť týchto synov. Vo verši 7 čítame, ale er prvorodený judov bol zlý v očiach hospodinových a preto ho zabil hospodina. Toto je to, čo čítame o jeho prvorodenom synovi. Er bol notorický bezbožník. A je to strašné, čo čítame, že preto ho Boh zabil. Nevieme dôvod, čo robil tento, tento R. Čo bol ten hriech, ale keď sa pozrieme ďalej, ako Boh naložil s Onanom, je možné, že, že opäť to súviselo s nejakou sexuálnou nemorálnosťou. A vidíme, že ako Boh má právo dať život, tak Boh má právo ukončiť život. A, a Mojžiš tu jasne hovorí, že, že toto, že, že er zomrel, bol Boží trest za jeho bezbožnosť. Strašný bezbožník musel byť tento R. Takže zomier, zomiera judovi prvorodený syn R a e, čítame, že e, tento R mal za manželku Tamar, potom vzal juda Erovi svojmu prvorodenému ženu, ktorej bolo meno Tamar. Takže zostáva po Erovi manželka Tamar e, ako vdova. A čítame ďalej, že potom, ako Er zomiera podľa švagrovského práva si jeho, si jeho brat Onan berie Tamar za ženu. A Júda povedal Onanovi, vojdi k žene svojho brata a vezmi si ju za ženu podľa švadrovského práva a vzbuď svojmu bratovi uh, semeno. V dnešnej dobe už toto nepoznáme, ale v tom čase existovalo niečo, ako švagrovské právo a bol to zvyk, ktorý sa neskôr stal súčasťou aj Možišov, Možišovho zákona a čítame o tom v knihe Deuteronomium v 25. kapitole kde čítame keby bývali bratia spolu a jeden z nich by zomrel a nemal by syna žena toho mŕtveho sa nevydá von za cudzieho je švagor vojde k nej a vezme si ju za ženu švagrovským právom, a bude, že prvorodený, ktorého porodí, bude stáť na mene jeho brata, toho zomrelého, aby nebolo vytreté jeho meno z Izraela. A ďalej sa píše, keby nechcel človek vziat si svoju švagrinu vdovu za ženu, čo má táto robiť. Takže vidíme, že toto švagrovské právo uh, bolo aj súčasťou uh, Možišovského zákona, a účel tohto nariadenia bolo, aby nebolo vytreté meno zomrelého brata. To znamená, že prvorodené dieťa z tohto manželstva nieslo meno zomretého brata a tiež dedilo jeho majetok. Takže keď sa pozrieme do našej kapitoly, vidíme Júdov, ktorý povedal Onanovi, vojdi k žene svojho brata a vezmi si ju za ženu podľa švagrovského práva a vzbuď svojmu bratovi semeno. A toto Onan na povrch robí. Čítame že vo verši 9, ale Onan vedel, že to nebude jeho semeno a tak bývalo, keď vošiel k žene svojho brata, že zahubil seme, vypustiť ho na zem, aby nedal semena svojmu bratovi. Takže Onan návonok rešpektuje vôľu svojho otca a tento zvyk, ktorý tam bol, ale v skutočnosti nechce splodiť potomka pre svojho brata, ktorý by mal privilegia prvorodeného, pretože tieto práva si chcel nechať pre seba. A preto tu vidíme ten strašný hriek, že, že Onan koná tak, aby tamar nikdy neotehotnila. Vidíme, že on ani pokritec. Na povrch sa tvári ako Tamarin manžel, no na druhej strane neplní si povinnosť a nechce jej zbudiť potomka, ktorý by bol a dedil po érovi, po jej mŕtvom mužovi. Takže Tamar mala právo, aby, aby, mal Onan, aby mala s Onanom potomka po svojom mŕtvom mužovi a vidíme tu Onana, ktorý jej toto právo upiera. Ale, a ďalej čítame, ale to bolo zle vočiach hospodinových, čo urobil a zabil i jeho. Možno sa nám to zdá malá vec, keď tu čítame, že a, akým spôsobom Onan bránil počatiu, tamar, ale v konečnom dôsledku Onan týmto hrešil priamo proti Bohu. Vieme, že Boh povedal Jakobovi, požehnané budú v tvojom potomstve všetky čelade zeme. A tu vidíme Onana, ktorý hreši priamo proti Božiemu zámeru. A je to o to horšie, že mesiaž mal prísť z Júdu, a keby Onan takto nezrešil, mohol mať možno on práve to privilégium byť jedným z predchodcov Mesiáša a Krista. Ale vidíme, že Onan tu ide úplne priamo proti Božiemu zámeru, tomu, že bude to cez Judu, ktorého pôjde línia k Mesiášovi. Ale nie, Júda tak nechce. A vidíme tu, že Boh aj, aj Onaná pre tento strašný hriech zabije. Takže Judovi dvaja synovia z troch zomierajú, môžeme povedať, veľmi mladí, možno boli ešte v tinejdžerskom veku. A podľa švagrovského práva by si mal zobrať Tamar, posledný syn Šelo. A čítame. Vtedy povedal Júda Tamari svojej neveste, zostaň v domu, v dome svojho otca, dokiaľ nedoraztie šela môj syn, lebo povedal, aby nezomrel aj on ako jeho bratia. A Tamar odišla a bývala v dome svojho otca. Takže dvaja Júdovi synovia sú mŕtvi, je tu posledný syn, avšak vieme si predstaviť, že Júda má strach, že aj jeho posledný syn zomrie. A Júda neprávom podozrieva Tamar, že jeho synovia zomreli kvôli nej. Možno si myslel, že na Tamar je nejaká kliadba a preto jej nechce dať svojho uh, tretieho syna. A zámienku, ktorú si preto dá, je, že Šela je príliš mladý, aby sa ženil. Čítame, uh, Šela môj syn, aby nezomrel aj on a jeho bratia. A posiela Tamar, aby bola vdovou u svojho otca až do času, kým Šela nevyrastie. Avšak čo je hrozné na tomto je, že Júda v skutočnosti nikdy nechcel dať Tamar Šelu. Čítali sme to, aby nezomrel aj on ako jeho bratia. Takže Tamar je v ťažkej situácii, pretože. Nie je skutočná vdova, podľa práva jej manželom je šela a preto sa nemôže vydať. Takže tuto vidíme ďalší strašný hriech a, judov a to, že, že týmto spôsobom podvedie támer, ktorá je v očakávaní, že keď vyrastie šela a, podľa švagrovského práva má právo, aby bol jej manželom, ale Júda v konečnom dôsledku nechce tohto syna jej dať. Takže Júda nedodrží tento svoj sľub. A vidíme, že tu je napätá situácia, lebo je tu posledný Júdov syn ktorý mal podľa práva byť manžel Tamar a ktorý mal zbudiť potomka, aby pokračovala línia, z ktorej príde mesiaš, avšak odmieta dať tohto syna Tamar. A to je ten strašný hriech, ktorého sa dopúšťa Júda voči Tamar. A Tamar je v očakávaní, zo začiatku určite čakala, kým dorastie Šela a že Šela sa stane jej mužom, ale ako bežal čas, a šela dospel, Tamar pochopila, že Júda, jej tohto syna, nechce dať. A v ďalšom texte vidíme, čo, čo robí v tejto situácii Tamar. A teda Tamar odíde a býva v dome svojho oca. A vo verši 12 čítame, a potom po dlhom čase zomrela dcera Šuvová, žena judova. A keď sa potešil Júda, odišiel hore za strihačmi svojho stáda, on ich hýra, jeho adolamický priateľ, do Týmny. A Tamar bolo poved oznámené, že vraj, že vraj hľad, tvoj svokor, ide hore do Týmny strihať svoje stádo. Takže keď už je Tamar presvedčená o tom, že Júda ju podviedol a nechce jej dať šela za, za manžela, aby jej zbudil potomstvo, Tamar zobre veci do svojich rúk. A vymyslí plán, ako sa domôcť svojho práva na vzbudenie potomka po svojom manželovi. A keď je oznámené, že Júda ide na slávnosť strihačov oviec do Tymny, zloží šaty vdovstva, dá si závoj a čítame, že sa posadí k bráne ako smilnica. Strašné si predstaviť, akú povedz musel mať Júda. Keď, keď Tamar vie predpokladať, aký, ako asi Júda bude reagovať, keď uvidí smilnicu. A naozaj to, čo predpokladala, sa aj naplní, teda Júda, Júdo, Júdovi zomrie jeho manželka, ide na, na slávnosť strihačov oviec a... A, a ide a čítame. A keď uvidel Júda, myslel si, že je to smilnica, pretože zakrila svoju tvár. Vtedy sa uchýl k nej na cestu a povedal jej, že dovol, aby som vošiel k tebe, lebo nevedel, že to je jeho nevesta. Takže eh, Júda sa zastaví pri tejto žene, nevie, že to je jeho nevesta a využije jej služby. A keďže nemá pri sebe kozľa, ktorým by zaplatil, nechá nechá záloh. Čítame, pečatne preste, nahridel nieka palicu. Boli to veci, ktoré identifikovali Júdu v dnešnej dobi, ako keby nechal občianský. A toto Tamar chcela, tak toto plánovala. A potom Tamar sa vráti domov a znova si oblečie šaty vdovstva. A potom tam čítame o tom, ako Júda Uh, pošle kozla po svojom priateľovi uh, a pre Tamar, ale ten už támar nenajde. A nakoniec vo verši 33 čítame, uh, nech si to vezme, aby sme neboli na potupu. Hľa, poslal som toto kozla, ale ty si je nenašiel. A uh, juda to už necha tak, túto záležitosť. Takže vidíme tu uh, tri generácie opakujúci sa motív, Podvedenia. A je zaujímavé si všimnúť, že, že tento motív. Uh, ako ten, kto predtým podviedol, je sám podvedený, sa opakuje. A vždycky to je podobné. Videli sme, ako Jakob podvede Izáka a je pritom zabité kozľa a dá si jeho kožu na svoje ruky, aby podviedol svojho otca. Videli sme Júdu s bratmi, ako, podveda, ako pod, podvádzajú svojho otca Jakoba. A znova je tam Jozefov pláž, ktorý ho jasne identifikuje a, a ktoré ho zmáčajú v krvi kozľaťa. A vidíme tu, ako Támar podvádza Júdu. A opäť tu vidíme veci, ktoré jasne identifikujú Júdu. A je tu pritom kozľa. Takže tento motiv vidíme, ako sa opakuje v celej knihe Genesis, že ten, ktorý predtým podvádzal, je sám podvedený a Boh týmto spôsobom formuje týchto ľudí. A čo sa my samozrejme učíme, že to, čo človek seje, to bude aj žať. Ale poďme sa pozrieť ďalej, čo sa deje, a po troch mesiacoch sa Júda dozvedá, že Tamar je tehotná. A to sme už vo e, verši 24. A stalo sa tak, asi o tri mesiace, že bolo oznámené Judovi, že vraj Tamar, tvoja nevesta, dopustila sa smilstva a hľa aj je tehotná od svojho smilstva. A Júda, e, Júda povedal, vyvete ju, aby bola upálená. Takže vidíme, ako sa Júda dozvie, že jeho nevesta sa dopustila smilstva, spektíve cudzoložstva, lebo právo mal patriť Šelovi, tak vyriekne bez váhania nad ňou súd, aby bola upálená. A čítame, že potom, keď ju už viedli na túto popravu, poslala k svojmu svokrovi a odkázala mu, od muža, ktorému patria tieto veci, som tehotná. A ešte dodala, poznaj prosím, čie sú to veci, pečatný prste, náhridelník a palica. A vidíme, že, že Tamar ukazuje a, a obraňuje sa. A vo verši 26 čítame, a Júda poznal veci a povedal, je spravodlivejšie ako ja lebo to preto, že som jej, že som jej nedal šelovi svojmu synovi. A vidíme tu, že Júda v momente, keď vidí tieto svoje veci, uvedomuje si svoj hriech a vraví, že je spravodlivejšia ako ja. A dôsledok toho je, že Támar nie je upalená. Čo to znamená? Čo chcel Júda povedať, keď povedal o tamari, že je spravodlivejšia ako on? Znamená to, že bolo správne, čo robila Tamar, že sa vydávala za prostitútku a cudzoložila s Judom? Nie, nebolo to správne. Znamená to, že Júda týmto schváluje jej konanie? Nie. Vieme, že Tamar a Júda boli obidvaja vinní a hodní smrti za ich ohavné hriechy, za teda cudzoložstvo a incest, ktoré mu došlo? A vieme, že Božia cesta nie je nikdy cesta hriechu. A támár nemala takto konať. A vieme, že Boh by zabezpečil, aby Mesiáš prišiel. Videli sme dokonca v Deuteronomium, že aj Mojžišovský zákon poznal prípad, keď si brat nechcel zobrať vdovu po svojom bratovi, ako sa to malo riešiť. Takže... To, keď Júda vraví o Tamar, že je spravodlivejšia ako on, neznamená, že schváluje to, čo spravila a že ju to ospravedlňuje. Avšak, keď Júda porovnáva jeho hriešné konanie s konaním Tamar, vidí, že Tamar záležalo na tom, aby pokračovala zasľúbená línia, z ktorej má aj výsť a hoci použila hriešné prostriedky jej srdce, Sledovala sledovalo správny smer a chcela iba to, na čo mala právo. A keby jej Júda dal šela, na ktorého mala právo a ktorého jej on slúbil, nemusela by Tamar v pokušení takto konať. A toto je to, v čom bola Tamar spravodlivejšia ako Juda. A vidíme, že Juda. Je v momente, keď uvidí veci svoje, usvedčený zo svojho hriechu a vyznáva to. A Júda poznal veci a povedal, je spravodlivejšia ako ja, lebo to preto, že som jej nedal šelovi, svojmu synovi. A vidíme tu Júdu, ako Číni pokanie a v tom, že upieral jej právo na potomka. A hneď v tomto verši vidíme úprimnosť a skutočnosť tohto pokania, kde čítame a viac jej nepoznal. Viac jej nepoznal. Júda sa už nikdy nevrátil k tomuto hriechu. Čo sa z tohto učíme? Dajme si pozor, aby sme neboli tvrdí na druhých kvôli tým hriechom, ktoré u seba tolerujeme. A tým by sme sa sami odsudili. Vidíme tu vec. Júda bol veľmi tvrdý a rýchly vyrieť súd, Upáliť ju kvôli cudzoložstvu. A pritom bol to on sám, ktorý tiež cudzoložil. Takáto je naša hriešna prirodzenosť. Veľmi radi ukazujeme na druhých a pritom podobné hriechy sú v našich životoch. Ale na seba nie sme takí tvrdí ako na tých druhých. A druhú lekciu, ktorú sa môžeme naučiť, je, čo sa učíme od Júdu, je potrebujeme vyznať svoje hriechy a milostivo zaobchádzať s tými priestupníkmi, ktorých prestúpeniu sme svojim konaním dopomohli. Vidíme, že keby Júda dodržal svoj sľub, nebola by Tamar možno takto konala, nemuselo k tomuto dôjsť. Môj no príklad, napríklad svojou lahostajnosťou vyprovokujem niekomu k hnevu. Hej, a potom začnem súdiť toho, ktorý sa nahneval. Som čítal od Hacona Taylora, ktorý napísal, že mojim najväčším pokušením je, že sa neovládnem nad lajdáctvom a neschopnosťou u tých, na ktorých som sa spoliehal. Ďalej píše, nemá cenu, stráca trpezlivosť, jedine v ľudnosť. Ach, je to ale skúška. Povedal Hudson Taylor, a ak ja vyprovokujem svojim správaním niekomu, niekoho k tomu, že sa neovládne a vybuchne, musím byť veľmi, veľmi pomalý súdi toho človeka. Takže videli sme tu, júdu, ktorý čini pokanie, ktorý je usvedčený a ktorý vyznáva svoj hriech. A od verša 27... A čítame o tom a stalo sa v tom čase, keď mala porodiť, že hľa ukázalo sa, že sú dvojčatá v jej živote. A stalo sa v tom, keď rodila, že jedno vystričilo ruku a baba vzala a priviazala na jeho ruku červenú niť a riekla, tento vyšiel prvý. A stalo sa, keď vtiahol späť svoju ruku, že hra vyšiel jeho bráda a riekla, prečo si pretrhol na teba pritri, prípadne pretrhnutie a tak nazvali jeho meno Fares. A vidíme tu ťažký pôrod, ktorý mala Tamar. A vidíme tu zaujímavú vec. Boj o prvorodenstvo, podobne ako sme videli u Jakoba Ezava. Vidíme, že najprv vyjde ruka záracha a je, je identifikovaný ako prvorodený. Dostane červenú, červenú niť na ruku. Avšak potom a potom Fárez sa narodí ako prvý. A vieme, že Fárez je v línii tej, z ktorej neskôr príde Kristus. Takže toto sme mali a príbeh, záznam o judovi a o živote a támar. A však na záver chcem, aby sme videli to najdôležitejšie v tomto všetkom, a to je Božiu milosť, ktorá toto všetko prevladne. A je to Božia milosť, ktorá koná v rozpore so všetkými očakávaniami. Pozrieme sa na túto kapitolu. Keď sa pozrieme na tamar a keď sa pozrieme na Júdu, keď vidíme tie strašné hriechy, ktoré sa tam dejú, toto sú ľudia, ktorých si Boh vyvolil ako líniu, z ktorej príde Kristus. Toto sú stvorenia, ktorých si Boh vyvolil kvôli Kristovi. A čo iné ako Božiu milosť v tomto všetkom vidíme? V prvom rade vidíme Božiu milosť na Judovi. Čítali sme, ako mu Boh cez toto všetko ukazuje jeho hriech a, a vyznáva je spravodlivejšie ako ja. Júda je lámaný je usvedčený a Júda činí pokanie, čo vidíme v tom, že už je nikdy viacej nepoznal. Ale Boh týmto pripravuje Júdu na stretnutie s Jozefom. Ak si spomínate, keď, keď prišli Jozefovi bratia k Jozefovi, tak vidíme, že Júda je iný. Je to Júda, ktorý ktorý hovorí za svojich bratov a, a hovorí, preto prosím, nech teraz zostane tvoj služovník miesto chlapca za sluhu svojmu pánovi. A chlapec nech ide hore so svojimi bratmi. Vidíme postoj judovho srdca. Juda už nie je taký, ako bol predtým. A, a Boh menil judu cez toto všetko a potom nakoniec, keď čítame Jakobovo požehnanie, tak Jakob hovorí o Júdovi. Júda, teba budú chváliť tvoji bratia. Tvoja ruka bude na ších tvojich nepriateľov. Kláňať sa ti budú synovia tvojho otca. A ďalej, a ďalej. Tento Júda, o ktorom sme čítali, ktorý ako tínežer odchádza zo zasľúbenej zeme, od požehnaní, ktorý ide do sveta, je svojim bezbožným priateľom Beresy Kananej skúženú, hreši, hreši, nevychováva svojich synov, cudzo loží. tak tento Júda. Neskôr vidíme, ako Bohom milostivosť sa to všetko mení. A, a nakoniec čítame, Júda, teba budú chváliť tvoji bratia. A cez tohto Júdu Boh neskôr zbudí Mesiaša ktorý príde na túto zem. Aká milosť pre Judu. Avšak vidíme v tejto kapitole obrovskú milosť pre Támar. Támar bola kananejská žena. Bola úplne mimo Božieho ľudu. Videli sme strašný hriech, ktorý spravila. A predsa Támar sa stáva tou, skrze ktorú opäť Boh plní svoje sasľúbenie o príchode Mesiáša. Keď sa pozrieme do Matúša, do prvej kapitoly, tak čítame rodokmeň pána Ježiša Krista. A čítame kniha rodu Ježíša Krista, syna Davidovho syna Abrahámovho. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Júdu a jeho bratov. Júda splodil fáre Sázáru z Fáre splodil Ezroma, Ezrom splodil Arama, Aram splodil Aminadába, Aminadab splodil názorna, názon splodil Salmona, Salmon splodil Boáza z Ráchabia, Boá splodil z Obeda z Rúty a tak ďalej. Prvá žena, ktorá je v tomto rodokmene, je Támar. Prvá žena ktor- z piatich, ktorá je spomenutá v rodokmeni Pána Ježíša Krista je Támar. Viete, aké sú ďalšie? Ráchab, Rút, Batšeba a potom Mária. Nevidíme tu o Sáre, o Rebeke, Leu, Ráchel, ale vidíme tu, a všetci vie, dobre poznáme, čo tu boli za ženy. Tamar, Ráchab, Rúd, Batšeba a potom Mária. A vidíme, že židia sa nemajú čím chváliť. Prvý korinským Čítame, a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh. A to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečím. Aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. Aby bolo, ako je napísané, ten, kto sa chváli, Nech sa chváli pánom. Vidíme Božiu milosť. Tamar ráchab, kananejky, rúd, moabka. Badše, A tieto štyri spomínané sú predchodkyne Márii. A vidíme, že to boli všetko pohanky. A hovorí nám to o tom, že božia milosť ukázaná v príchode Krista bude tiež pre pohanov. A preto, keď čítame v Lukašovi v druhej kapitole v 20. V druhom verši až v 29., keď prinesú pána Ježiša k Simeonovi, že hovorí, teraz prepúšťaš svojho služobníka, samovládca podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí. Svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu, Izraela. Vidíme, že Božia milosť je rovnako pre pohanov, pre takých, ako bola Tamar, Ráchab, Rúd, Batšeba. Toto je Božia milosť. A vidíme tu nakoniec, pri narodení Zárecha a Fáresa, červená niť bola ako na prvorodenom na ruke Zárecha a predsa zasľúbená línia pokračuje cez fareza, aby Boh opäť ukázal, že nie je vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale je vecou Boha, ktorý sa zmiluva. A otázka pre nás je, poznáš túto milosť vo svojom živote? Keď Božia milosť bola dostatočná pre Júdu a pre Tamar, nebude dostatočná pre teba. Keď Kristova krv obmýla Júdu a Tamar z ich hriechov, neobmýla teba z tvojich hriechov. Keď prídeš pred Krista a vyznáš, ty si Bože spravodlivý a mne patrí všetka vina. Ako spievame v jednej piesni, môj je len hriech a mne patrí vina. Tebe spravodlivosť a krv čistá. Moja záchrana a môj odev tvoja krv a spravodlivosť, pane. Ako som na začiatku povedal, Veľkosť Božej milosti oceníme, až keď uvidíme hrôzy hriechu. A tie sme videli v tejto kapitole. A ako Apoštol Pavol povedal v rímskym 5.20, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte večmi rozhojnila milosť. Poďme sa modliť. Naš drahý nebeský oče, ďakujem, že nám zjavuješ realitu a hrôzy hriechu. Ale ďakujem, že nám rovnako zjavuješ tvoju veľkú milosť a to, že krv tvojho milovaného syna očisťuje od každého hriechu, aj od tých najväčších, ktoré sa nám môžu stať. Ďakujeme, páne, že Ty si Boh, ktorý konáš ktorý cez, dokonca cez takéto hriechy a takéto udalosti strašne v životoch uskutočňuješ svoje plány, vedieš ľudí k pokániu, meníš charaktery a naplňaš svoje zámery. Ďakujeme, páne, že si taký dobrý, Boh, taký všemohúci, taký milostivý. Amen.